0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá pessoal, eu sou Ana Paula Vergara, professora do curso de Psicologia da Unisuam, e nós estamos agora começando mais uma edição do programa de hoje. A gente vai refletir sobre algumas coisas que têm acontecido conosco atualmente em função da quarentena por conta da pandemia do Covid-19. Então a gente vai estar tá falando sobre a produtividade, como é que anda a produtividade na quarentena. Né? Então vamos refletir um pouco sobre esses aspectos e como isso reflete na nossa saúde mental, na nossa e do nosso entorno, da nossa família, das pessoas que a gente convive no trabalho, seja virtualmente ou aquelas pessoas que estão tendo que ir eventualmente ao trabalho. Então a gente vai pensar um pouquinho e refletir sobre esses aspectos. E para isso, nessa edição, eu vou contar com a colaboração e a participação dos alunos Alexandre Oliveira, Andressa Barbosa e Samara Fernandes. Nesse primeiro momento, eu gostaria de seguir essa sequência pedindo para o Alexandre se apresentar.
2: Olá, gente. Meu nome é Alexandre de Oliveira. Sou aluno do 11º período, né? fazendo um período a mais aí na faculdade. E vai ser bacana estar conversando com vocês sobre esse assunto. Eu estou estudando sobre trabalho e psicopatologia para o meu TCC e acho que dá para trazer bastante coisa aí para a nossa conversa.
3: Olá, queria agradecer o convite. Meu nome é Andressa, é um prazer estar aqui. Esse tema é bastante relevante. Eu Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Samara Fernandes. Para mim, é um prazer
0: estar aqui com vocês. A gente falar um pouquinho da produtividade na quarentena A gente quer debater um pouquinho sobre esse assunto acredito que vai ser uma troca muito legal
1: Eu aproveito para agradecer a participação e o empenho de vocês para o nosso encontro Para a gente começar a refletir sobre a produtividade na quarentena Vale a pena a gente pensar o modelo atual de gestão de trabalho Ele exige que cada indivíduo ele possa se adaptar e desempenhar Num aspecto mais competitivo, mais produtivo, mais flexível seja um pouco autônomo nessas ações, nessas atitudes, e que esse indivíduo também possa ser capaz de assumir mais responsabilidades, além de ter que tomar decisões difíceis, de ter que contar com uma agilidade, suportar pressão, se adaptar rapidamente a mudanças frequentes que o mercado e a sociedade também exigem. Além disso, é, tem os aspectos das esferas financeiras e administrativas de toda a sociedade que foi influenciada, que é todo momento influenciada por uma visão nova de gerenciamento. Esse aspecto também ele vem muitas vezes confrontar tempo ocioso, o desejo de ser amparado né, pelo Estado, pela sociedade, pelas pessoas ao nosso entorno. E essa busca por estabilidade, segurança, ela vai demonstrando também e faz nos deparar muitas vezes com uma certa fraqueza. Mas a gente precisa pensar que todos devem ser capazes de se Virar sozinhos, é né? meio se virar entre aspas, de suportar a instabilidade, de se sentir confortável diante do risco, de ter uma possibilidade de adaptação é, e ocupar ao máximo o seu tempo com atividades produtivas e não deixar a desejar e permitir que a gente possa depender do Estado, nem sempre. É como consequência disso, assistimos, entre outras coisas, a um desmonte do Estado, a um Estado assistencial, né? Também nos deparamos com o fim dos, de alguns direitos trabalhistas que foram duramente conquistados, mas há, há um enfraquecimento dessa questão e também da solidariedade nas esferas aí, coletivas, públicas em outros aspectos também. Além disso, a quarentena ela vai impor algumas situações, alguns desafios a todos nós. A pandemia do Covid-19 né, traz um aspecto muito peculiar e diferente nos cheirando, né? Da, da nossa zona de conforto, de como a gente se relacionava é, nos nossos espaços, seja né, na sociedade, no nosso entorno, na nossa família, no trabalho e esses desafios só vieram aumentando nesse aspecto da quarentena. É, então é importante né, que a gente pense um pouco sobre esses, essas novas formas de nos relacionar né? e como isso vai impactar nessa nossa produtividade nesse momento. que a gente de repente pode fazer para melhorar E superar esse momento, sendo mais Produtivos. Para a gente pensar Sobre isso, a gente vai Debater um pouquinho com o Alexandre a Andressa e a Samara Para começar essa interação deles a gente, lançando um questionamento Quais são os principais Aspectos ansiosos né? Ansiogênicos e patológicos né? Da ansiedade e dos aspectos Que envolvem e que mexem Com a saúde mental, podem estar Impactando agora nesse novo modelo modelo de trabalho né, no Covid-19.
2: Na transição do modelo disciplinar, da era industrial, para o modelo participativo que a gente tem hoje, houve uma inversão da lógica do longo prazo para uma lógica de curto prazo. Então, tudo é feito no curto prazo, uma urgência muito grande. Isso dificulta a criação de uma narrativa de vida de longo prazo do trabalhador. Ele está sempre pulando de galho em galho, de emprego para o outro, e é, uma, é uma, como se fosse uma vida profissional fragmentada. Isso é um dos aspectos que já cria uma certa dificuldade, uma certa ansiedade. Assim, você não tem uma perspectiva de, de longo prazo, de poder planejar sua vida no longo prazo. É como, assim, nada dura, né? tudo é impermanente né? no modelo atual. Tudo, tudo muda constantemente. A gente tem que ficar se adaptando às exigências do mercado e da sociedade o tempo todo. E existe uma pressão por uma produção sempre maior. A gente tem sempre que produzir mais do que produziu anteriormente. Então, é, é como se não houvesse mais um, assim, um, um limite. É, é como se não, não se respeitasse mais o limite do humano. Tem sempre que ser acima da média. Todo mundo tem que ser acima da média, né? o que é impossível. Então, assim, o ideal ele deixou de ser um horizonte para virar uma regra. Né? A gente vive nesse ideal de sempre mais. Certo? Não tem limite para você poder melhorar. Isso é muito cansativo, gera muita pressão. Outro aspecto também né, que gera muita ansiedade, o comando, a gerência, ela deixa de assumir algumas responsabilidades que caem nas costas do trabalhador, que agora ele é autônomo, então ele assume várias responsabilidades que anteriormente eram da direção. E isso também gera uma carga de ansiedade maior. E gera esse aspecto de sempre produzir mais também gera um sentimento de não fazer o bastante. Gente. Muita gente tem esse sentimento, ah, não estou produzindo bastante, mesmo que esteja produzindo bem. É o homem né, que tem que se adaptar à empresa, e nunca o contrário. A empresa não se adapta ao ser humano, sempre o ser humano vai se adaptando à empresa nesse modelo. A gente é visto como um recurso da empresa, e é administrado como recurso, como financeiro, bens, materiais, só mais um recurso. Outro aspecto que gera ansiedade para algum, um certo tipo de profissional, né, que é o que vai trabalhar com maquinário, parte de automatizada da indústria, é que o salário diminui, porque a qualificação que antes era do trabalhador, agora está na máquina, é a máquina que é qualificada. Com isso, o trabalhador é mais barato, qualquer um pode pilotar uma máquina, então o salário diminui também, que é um problema. Outro, outro aspecto importante é que o espaço e o tempo de trabalho e o, e o espaço e o tempo de não trabalho se confundem, a gente não sabe muito bem agora, quando a gente não está trabalhando, né, porque recebe, a gente recebe e-mail, recebe mensagem, o dia todo, ocorre uma fusão do trabalho com a vida, e outra coisa interessante também é uma diferenciação crescente entre a identidade pessoal e a identidade profissional, quem eu sou se confunde com o que eu faço, então assim, eu sou alguém a partir do momento em que eu faço alguma coisa, do momento que eu tenho uma profissão, então assim, isso é um problema para quem está desempregado, para quem não é produtivo, aposentado ou adolescente que não trabalha, ele é visto de outra forma pela sociedade, se fosse um ser, não está na mesma condição do ativo do trabalhador. E o outro se torna um padrão de medida nos mobiliza. A gente está sempre se comparando com o outro. A gente olha para o outro apenas com um padrão que para medir se a gente está melhor, pior, como é que a gente está.
3: Alexandre, interessante na sua fala essa questão do marco da tecnologia né e o quanto que ele está proporcionando aí fatores ansiosos, como a pessoa ela está nesse período de incerteza, já estava no momento de ascensão aí de empresas, estava tentando recuperar e nesse momento a gente não sabe como vai ficar. Então, aquela pessoa que tem um trabalho, ela vai a todo custo tentar manter aquele trabalho. E aí ela vai produzir e não vai muitas vezes equilibrar com outras demandas, porque ela quer manter aquilo de todas as formas. E a pessoa que não conseguiu se recolocar, é, aquela pessoa que está desempregada, ela fica mais na ânsia de será que eu vou conseguir? Então como que ela está utilizando aquele tempo vago? E a gente vê uma produção muito grande de conteúdo, que muitas vezes é, essa angústia, essa produção ali de ter as plataformas disponíveis, gera um desconforto e o indivíduo não consegue produzir nada devido a essas incertezas. E
0: é uma lógica de que a gente não pode perder tempo. A gente tem que estar tá produzindo o tempo inteiro. Então, se você tem o seu trabalho, por exemplo, você está em home office, acaba que muitas pessoas não estão é, conseguindo separar qual é o tempo do trabalho e qual é o tempo do meu lazer, do meu descanso. É como se a todo momento a gente tivesse que produzir. E eu acho importante a gente falar um pouquinho o quanto isso influencia a nossa saúde mental. Porque se, por exemplo, você está num momento de lazer e aí chega um e-mail na sua Caixa de entrada sobre trabalho e você anula no seu momento de lazer para poder se dedicar ao trabalho, isso pode influenciar sim a sua saúde mental, porque você estava no momento em que você estava se desligando, estava entrando em contato com a sua família, e aí você entra, você desliga o botão do lazer para entrar no botão do trabalho, e isso influencia sim a saúde mental, porque ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas com uma produção em massa, como eu falei agora nesse caso do home office, a gente vê o outro lado da moeda, por exemplo, pessoas que perderam o seu emprego na quarentena e estão tendo que lidar com o ócio. Parece que está sendo muito difícil para as pessoas lidar com esse ócio. De ter esse tempo ansioso de, de lidar com os sentimentos que essa incerteza desse momento traz. Então, isso tem impactado muito, principalmente nos aspectos ansiosos. É, a gente observa também muitas pessoas que estão deprimindo. Por quê? Se no momento anterior a gente tinha produção em massa, não tinha tempo de lidar com os sentimentos que a gente hoje está tendo tempo de lidar, a gente se deprime para com algo novo Se hoje eu tenho tempo para lidar com os meus sentimentos Talvez eu não saiba lidar com eles hoje Porque antes o escape seria o trabalho, por exemplo É uma nova forma de lidar E realmente requer muita resiliência Requer muita adaptação Mas o importante de tudo isso é a gente pensar o seguinte Não se cobre tanto É um momento de novidade para todo mundo E o importante é que
1: a sua saúde mental
0: esteja bem
1: interessante que vocês estão falando sobre como essa nova forma de trabalhar, de produzir ela impacta e principalmente nesses aspectos ansiogênicos da ansiedade em si para o nosso ouvinte ficar ciente entender um pouquinho, a gente é muito permeado pelos aspectos ansiosos no nosso dia a dia e principalmente nesse momento então existe, muitas pessoas confundem e aí eu acho que vale a pena ressaltar aspectos de ansiedade, o estado emocional de ansiedade, ele é uma coisa, mas existe também o transtorno de ansiedade que não são a mesma coisa muitas pessoas equivocadamente usam essa terminologia é como se todo o processo, todo aspecto ansioso, seja também um transtorno de ansiedade. Pode ser, mas pode não ser. Então, para esclarecer, vale a pena ressaltar que o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um distúrbio caracterizado por uma preocupação excessiva, uma expectativa que causa apreensão, que também é excessiva, que é persistente, ela fica recorrentemente na nossa mente, é, nos nossos comportamentos, que é de difícil controle, que geralmente perdura no mínimo seis meses. Então, todo mundo que está nesse momento, na pandemia, ah, eu estou com ansiedade, estou com ansiedade generalizada. Não, você está com sintomas ansiosos, você está vivenciando aspectos ansiogênicos, mas não necessariamente, ele não pode ser neste momento caracterizado como um transtorno de ansiedade. A ansiedade ela é um comportamento, é uma reação normal que a gente vive e diante de algumas situações que podem provocar medo, dúvida, expectativa, mas já o transtorno de ansiedade ele é mais acentuado. Né? Preocupações, tensões exageradas, medos exagerados, dificuldade de relaxar, sensação contínua de alguma coisa ruim vai acontecer, um medo extremo de algumas situações. Fazendo esse adento aí na nossa reflexão, eu queria questionar para vocês, nesse momento da Covid-19, se esse cenário ele foi alterado, eu começo perguntando para a Andressa o que, que ela pensa sobre isso.
3: Sem dúvidas, principalmente pela incerteza de não sabermos o quanto tempo vai durar, como vai ser essa a nossa relação, é, isso tem sido muito preocupante. Então, esse momento está sendo de extrema urgência, assim, pensar mesmo em propostas, o que esse autoconhecimento de entender o que te faz mal, de entender o que te faz bem também, para que assim a gente consiga ter uma rotina mediante a tudo que está acontecendo e conseguir se equilibrar.
2: Que mais está mudando nesse momento foi uma coisa que. Não, não sei se o endereço que pontua, né? tem dois grupos um que está sob uma pressão maior ainda do que estava no trabalho presencial o pessoal que está com em home office teletrabalho é porque acaba ocorrendo uma desconfiança né pela pessoa estar tá em casa de que ela vai se aproveitar então corre uma vigilância maior sobre o tempo de trabalho do que ocorre presencialmente e também uma vigilância da, da produtividade né uma cobrança maior da, da produtividade só que existem alguns aspectos que dificultam muito a produtividade nesse momento da quarentena que está é em casa porque é de difícil você conciliar na né, vida pessoal, a família, todas as distrações que, que acontecem dentro de casa com um trabalho. Né? Tá tudo correndo junto, ali, tudo, tudo misturado. Então muita gente não consegue separar muito bem viver, e produzir muito bem né, e, e assim, ocorre também uma, uma exigência de, de produção como se nada normal tivesse acontecendo. E a gente está no momento, assim, mais crítico da humanidade desde a Segunda guerra, um evento mundial assim de proporções enormes. E a soma, né, da, da esse momento que já é ansiogênico pela própria natureza, né? O medo de se contrair vírus, de perder um ente querido, de perder a própria vida. Soma-se a isso a ansiedade do, do trabalho. E, e mais o medo de, de perder emprego, o medo da empresa que você trabalha e a falência, ou fazer um corte de pessoal. Então, assim, é um momento realmente que traz muitos desafios, muita dificuldade, né? Tarefas coletivas também, né? Trabalho trabalho em grupo, fica mais difícil de fazer todo mundo separado, né? O trabalho tem que ser virtualmente em grupo, a comunicação fica prejudicada. No meio da crise econômica, né? como o Andrés falou, a gente não sabe quando isso vai passar, a gente não sabe que consequências isso vai trazer. Né? Então eu, eu vejo esses aspectos, assim, esse momento que, que mudaram, né? como eu estava antes, assim, intensificaram de certa forma que havia antes.
1: Sim, né? essa pressão toda, ela impacta diretamente na nossa saúde mental, e como é que é esses aspectos emocionais, psíquicos e até mesmo psicopatológicos, eles podem ocorrer na vida do indivíduo nesse momento?
2: Pode gerar uma série de consequências aí, a gente pode ter crise de síndrome de burnout, né? Por excesso de produtividade, pode ocorrer uma depressão, vários tipos de psicopatologias podem surgir né? dessa pressão, desse sentimento sentimento de, de auto auto-culpabilidade, né, não está produzindo aquilo que, que acha que deveria estar. Crise de pânico, né, esse aspecto da gente ficar trancado em casa, né, assim, sem poder interagir muito, sem poder encontrar as pessoas que a gente gosta, né, e sobre essa uma pressão vai gerar também crise de pânico, pessoas tendo somatizações aí, achando que estão com coronavírus, quando na verdade às vezes é só uma fontejada no pânico. Então, acho que vários problemas podem ocorrer.
1: Vários aspectos realmente podem ocorrer é, nesse primeiro momento e alguns aspectos a longo prazo, né, pós-pandemia. Inclusive, a, a OMS já lançou um relatório falando dos impactos do pós-pandemia né, na saúde mental. É algo que já é previsto que possa ocorrer por conta de todos esses aspectos que vocês perfeitamente relataram, né, dessas, dessas pressões que o estresse provoca. Voltando ao aspecto da produtividade no trabalho, Trabalho, né? Como é que essas mudanças no mundo é, podem impactar no trabalho num futuro próximo? Muitas
0: empresas já verificaram que funciona o estilo de trabalho home office. Então, no futuro, mesmo tempo que a gente tem uma mudança na forma de trabalho, a gente pode pensar também numa exclusão tecnológica. Porque nem todo mundo tem acesso a esses meios de tecnologia. E essas novas formas de trabalho elas podem excluir parte muito grande da população, né? E a gente tem que pensar assim, num todo, o quanto isso pode influenciar. Não só na saúde mental. O que as consequências dessas novas formas de trabalho podem produzir? Como pessoas que vão ficar desempregadas, como isso vai impactar na vida delas?
3: Tecnologia? Ela pode ser uma facilitadora, mas ela vem com muitas questões, principalmente essa que você citou da desigualdade social. Então, a gente vê um cenário desse ingresso da tecnologia no meio de empresas, mas a gente também tem a exclusão e a desigualdade como consequência. Como vai ser um novo modelo, as empresas vão utilizar mais home office, teletrabalhos, a gente também perde os aspectos Sociais daquele indivíduo. Então, ele está ali na residência dele e ele não vai ter aquela troca que o ambiente profissional proporciona em relação às relações interpessoais, em relação às trocas ali com colegas de trabalho. Então, são esses fatores que a gente, na né, psicologia, a gente tem que observar é, essas questões sociais de troca. E uma questão interessante para complementar é que essa parcela que a tecnologia vai ocupar vai também acabar tirando das relações, tirando ali da troca e isso também gera conflitos em relação as trocas interpessoais, de identidade. Então, a importância desse convívio para o desenvolvimento daquele indivíduo. Isso.
2: E... A tendência é, se o teletrabalho, por exemplo, aumentar muito, as pessoas vão se isolar cada vez mais, elas já estão muito isoladas. Né?
3: E Alexandre, outro aspecto é justamente como as pessoas não, não vão ter muitas relações de trocas, de convívio, isso vai gerar mais competitividade.
1: Vocês trouxeram várias discussões e reflexões importantes desse futuro que nos espera. E aí eu penso assim, que cuidados a gente deve ter para enfrentar então essas situações da melhor maneira possível?
0: Ana, é muito importante a gente pensar nisso. Como se proteger de tudo isso? Todo esse turbilhão de sentimentos, de todas essas mudanças né, que vão ocorrendo todos os dias, a todos os momentos. Então é muito importante a gente pensar em como se proteger nesse momento. Eu acho importante a gente aproveitar esse momento para olhar para si, então por que não aproveitar esse momento que a gente está tendo um pouco mais de tempo ocioso?
2: É, você falou no aspecto importante né? de olhar para si, repensar a vida, né? repensar assim, muita gente está trabalhando em algo que não gosta Meramente pelo dinheiro, eu sei que é importante, ainda né? mais na nossa sociedade, super desigual. Mas muitas vezes a gente tem que ver também que, às vezes, a gente fazendo aquilo que a gente gosta, a gente pode acabar ganhando mais dinheiro e não adoecer.
3: É o momento de olhar para si, entender o que você gosta, se conhecer e, acima de tudo, viver o presente. Entender que o que está no futuro, o que vai acontecer amanhã, não está no nosso alcance. A gente pode, sim, hoje, produzir o nosso melhor e o que nos faz bem. Não adianta a gente viver ali é, somente ver o outro, como ele está transmitindo, porque muitas vezes aquela realidade virtual não é uma realidade é apenas o que ele está tentando demonstrar, o que ele está tentando expor então se colocar no presente autoconhecimento e manter as relações, diálogo converse, não fique apenas na sua residência a gente fala muito, fique em casa mas explore as suas relações explore o seu convívio com pessoas e utilize as ferramentas ferramentas aí digitais para isso. Esse é o momento de utilização para o melhor aproveitamento dela. Vocês trouxeram é, algumas estratégias para os nossos ouvintes
1: é, refletirem e encontrarem formas né, de enfrentar da melhor maneira possível. Pensando que existem estratégias, eu queria questionar para vocês se a gente consegue enxergar algum ponto positivo na quarentena.
0: Muitas pessoas estão tendo a oportunidade De ter um, um, mais tempo em casa De aproveitar um pouquinho é, Com a família Algo que anteriormente não era possível Para algumas pessoas devido à demanda de trabalho Devido à carga horária Muito grande, né? E aí chegar em casa à noite Não ter tempo com os filhos, com os pais, enfim é, Então acho que esse é um aspecto positivo né? De com quem você pode Que é a sua família que está em quarentena com você que, Com quem está em casa com você você trazer aí essa relação Relação mais próxima, fazer com que essa relação fique mais próxima.
2: A gente tem uma geração de crianças e jovens aí muito muito desamparados pelos pais, né? E não,
0: nem sempre foco
2: pelos pais, mas mesmo do, do próprio sistema né, que a gente tem de sociedade. Então, os pais precisam trabalhar, estão, em geral, esgotados demais quando voltam do trabalho para dar atenção os filhos. Então, assim, acho que isso é, um, é realmente um aspecto positivo, mesmo para aqueles que não sabem lidar com os filhos, porque eles vão ter que encontrar uma maneira nesse momento de fazer isso, de, de dar atenção, de lidar para esses filhos que Geral com muito desamparado na nossa sociedade. tem E outro aspecto positivo foi o que a gente falou do tempo de ócio também. Né? A nossa sociedade é uma sociedade que ela anseia por uma hiperatividade. A gente está sempre tendo que estar ocupando o nosso tempo com alguma atividade, com algo produtivo. Né? Mesmo no lazer. A gente tem que estar tá fazendo alguma coisa. A gente não consegue mais parar e olhar pro teto, ouvir uma música, e silêncio, e pensar na vida, né? pensar na existência, filosofar. Eu acho que esse é um momento que permite a gente fazer mais isso. Está com o tempo aí para olhar para si, pensar na vida, para fazer esse tipo de coisa. Outro ponto positivo é a ausência do, do caos, né? do trânsito, do transporte público lotado, engarrafamento. Quem não trabalha nos no serviços essenciais e não está precisando ir para o trabalho, isso está sendo um, um, um consolo né? para essa, essa loucura toda que a gente está vivendo.
3: Através desse autoconhecimento A gente começa a valorizar E a entender o que realmente é importante A gente valoriza aquela saudade A gente delimita relações E a gente vê que o essencial Muitas vezes não é o que é comprado É aquela ausência É você olhar pro sol Você sente falta da sua rotina que Você achava chata, que você detestava Então você começa a valorizar A vantagem da quarentena É que a gente olhe para as nossas questões E faça realmente essa avaliação E perceba o que, que você tinha ali que tá te fazendo tanta falta por que você quer voltar e valorizar essas questões valorizar o dia, a vida você não pode sair você olha pra janela, vê um pôr do sol e fala assim, caramba, quantas coisas na correria eu não conseguia enxergar e agora eu tô aqui valorizando esse momento e como eu quero estar tá lá fora então que essa ânsia pela saída pelo nosso retorno se ressignifique e venha como uma forma de motivação para as suas metas as suas questões
2: André, você lembrou um aspecto importante de olhar para as pequenas coisas perceber o que realmente é importante na vida, né? A gente se apega muito ao consumo como uma, uma forma de compensar, muitas vezes, um vazio que a gente sente, uma ausência, uma né? amplitude. É, e a gente está sempre muito ativo, né? O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, ele fala né que a nossa, a nossa sociedade é muito hiperativa, né? E, e que a gente, na verdade, essa hiperatividade, na verdade, se converte numa hiperpassividade. A gente está sempre reagindo, sempre, a gente não consegue não reagir ao impulso. A gente não consegue parar, contemplar, né falar não. Muitas vezes é importante fazer essas coisas, falar não, parar, contemplar, não não estar ativo e, ao mesmo tempo, não estar passivo. Você, ao contemplar, você não está passivo. você tá, é, uma, é uma forma de atividade você está pensando, você está exercendo a capacidade superior de
1: eu percebi que o principal aspecto nesses pontos positivos é buscar um equilíbrio, um equilíbrio dentro disso, desse caos todo então assim, talvez planejar o seu dia a dia gradativamente com tranquilidade pensar o seu dia hoje para diminuir esses aspectos ansiosos né que a gente tá mais suscetíveis nesse momento, né? Eu acho que foi muito esclarecedor tudo que a gente pôde conversar e pensar aqui, já está chegando na realidade na final, mas eu queria agradecer a presença do Alexandre, da Andressa, da Samara, e eu queria passar a palavra para o Alexandre, posteriormente para a Andressa e depois a Samara, para a gente encerrar a, as participações. Né?
2: Obrigado, Ana, eu queria agradecer o convite, né? é, foi muito legal participar, acho que a gente conseguiu debater aqui aspectos importantes desse momento, espero que a gente dela, que a gente está trazendo aqui possa ajudar, assistindo. Foi um prazer imenso. Espero que a gente possa repetir em algum momento com esse tema, com outros temas. Foi muito legal. Gostei muito de participar. Obrigado.
3: Também queria agradecer. Foi muito bacana esse momento de troca. É, com a mensagem final, eu quero deixar que você não está sozinho. Está todo mundo passando por esse momento e aprendendo a se reinventar. E esse tema aí fica aberto para muitas outras coisas. E agradecer mais uma vez o convite.
0: Bom, pessoal, gostaria muito de agradecer a oportunidade. Nossa conversa foi muito enriquecedora e eu gostaria de deixar uma mensagem. O importante é estar se percebendo, se respeitando, entendendo seus limites. Seja feliz e, se puder, fique em casa, mas trabalhe o necessário.
1: Perfeito, né, Samara? se respeitar em todo momento, né? É a prioridade, né? Deve ser a prioridade. Eu agradeço imensamente a participação do Alexandre Oliveira, da Andressa Barbosa e da Samara Fernandes nesse papo, né? Ele vai ficando por aqui. Eu aproveite, né, para conhecer o Instagram da Unisuam, que é o @unisuam. E fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Conta com a produção da Escola de Comunicação e Marketing e do curso de Psicologia da Unisuan. E eu sou Ana Paula Vergara e espero vocês num próximo encontro. Você
0: acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.